3: Ma Kochi no Shoko mano Ma no Koesti ka no Shoko Ma no pite ka no Ma Kochi Kochi Ma no Koesti ka a Ma no Ma kochi koči no šokoj, so mano košteka no šokojotin, mano košteka no pite so loncin, ma koči koči piteńci, mano košteka pite loncin, mano košteka no šokojotin. Ma coach, coach. Vite londin
4: esto que en guanáname, ich poqueme tel poqueme o qué guan noche el tentet ch kakim paní, huéscate vos lahtoli tiene ni guayitla machistian calitla machistiloyan y toca Universidad Nacional Autónoma de México, toca antyol pakin pan panica antymitzelián paní, to chantlenti toca el chicos el collar de flores, nama námati mozanilosen y guan se se guatequití ya ya tequitía y guan y guan no patlenti kilián zoquit ya Hola, ¿qué tal señoras y señores? Niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos, todas aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio, la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nosotros muy felices de recibirles en esta casa a la que hemos llamado Collar de Flores Xochicósca, el Collar de Flores por el 96.1 de Radio UNAM. Aquí muy felices de recibirles y hoy vamos a platicar Vamos a platicar con Adriana Díaz de Cocío del taller experimental de cerámica, como ya. Eh, si usted nos ha seguido en las últimas semanas, hemos estado entrevistando, platicando, conversando con gente que desde muy distintas maneras propone otras narrativas eh, en torno a la cultura, a la belleza, al arte, al otro mundo posible. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo que nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en Derechos
1: Humanos. Tona Lamat. Xochicoscatl. o la
2: ignota efeméride.
5: 10 de julio de 1998. La diócesis de Dallas, Texas, acepta pagar 23 millones de dólares a cinco niños como indemnización por abusos sexuales cometidos contra ellos por el sacerdote Rudolf Koss.
1: 11
5: de julio de 2016. En México se emite la Recomendación General número 27 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos y comunidades indígenas de la República Mexicana.
1: Xochitl. 12
5: de julio de 1960. Se celebra por primera vez en México el Día del Abogado, tomando como referencia el 12 de julio de 1553, fecha en que se impartió la primera cátedra de Derecho en México en la Universidad Pontífica a cargo de Fray Bartolomé Frías y Albornoz. Así, además de reconocer la labor de los expertos en leyes en su día, se busca hacerles un llamado para que actúen precisamente bajo un marco legal y lleno de justicia. 13 de julio de 1985 Se inaugura el concierto mundial de rock Live Aid realizado simultáneamente en Estados Unidos e Inglaterra a fin de recaudar dinero y combatir el hambre en Etiopía y Somalia.
1: 14
5: de julio de 1834 En España, mediante decreto de la reina María Cristina de Borbón se extingue el Tribunal de la Inquisición.
1: 15
5: de julio de 2014 Día Mundial de las Habilidades de la Juventud para fomentar en los jóvenes sus capacidades y optimizar la toma de decisiones en relación a su vida y su trabajo.
1: 16
5: de julio de 2008, se declara la Conferencia Internacional para el Diálogo, donde líderes y expertos judíos, musulmanes, cristianos y otros buscaban lograr el diálogo y el entendimiento mutuo.
4: ya les decía, vamos a platicar con, eh, vamos a platicar del taller experimental de cerámica de Coyoacán, un proyecto con 50 años de experiencia que reúne la producción artesanal con técnicas modernas y la enseñanza. Actualmente el taller desarrolla y produce gran variedad de espacio para alumnos y amantes de la cerámica. Con más de 40 años de experiencia, el taller experimental de cerámica se ha convertido en lugar de visita obligado y parte de la tradición de Coyoacán. Y para hablar del taller experimental de cerámica, vamos a con Adriana Díaz de Cocío. Nació en la Ciudad de México en 1970. Crece dentro del taller experimental de cerámica fundado a principios de la década de los 60 por su padre. Trabaja ahí. Desde 1990 Como coordinadora de producción, diseño y realización de piezas Imparte clases y colabora en asesorías técnicas Realiza cerámica utilitaria eh, Piezas únicas en alta temperatura Desarrolla esmaltes, pastas, engobes Así como sus diferentes técnicas de aplicación Su obra es la combinación de distintas técnicas personales Y concepto estético de la cerámica utilitaria Adriana Díaz de Cosío Te damos la bienvenida aquí a Xochicóscar Collar de Flores ¿Cómo estás? Primero
6: Hola, ¿qué tal? Mardonio, ¿Cómo estás? Un gustazo, qué bueno. Este, pues aquí, este, de, en la pospandemia tan extraña, pero pues aquí resistiendo como artesanos y creadores cerámicos, pues muy felices, la verdad. Es, es, es un legado que nos dejó mi padre y pues ha sido una forma de vida fantástica. ¿Cómo se llamaba tu padre? Mi padre es Alberto Díaz de Cocío, él, él, él falleció, apenas vamos a cumplir un año. Este, de que falleció, este, fue maestro de la UNAM, de la universidad, maestro de diseño industrial por más de 50 años también en la carrera de diseño industrial, formó muchísimos alumnos eh, eh, de, de diseño, pero con la vertiente de cerámica, como él decía, pues aunque sea una embarradita de barro y que, y que entiendan esta técnica milenaria y tan importante en el país, y bueno, pues él, él fue maestro de la, de la universidad, pero también siempre tuvo su taller personal, que es el taller aquí de Coyoacán. El otro día me dijeron el legendario y le dije, pues no sé, pero ya lleva, vamos a cumplir este año 60 años aquí. Entonces yo creo que ya empezamos a, a tener un poquito de, de tiempo, aunque pues 60 años en el mundo de la cerámica y de todo es nada. Pero bueno, él, él nos dejó este proyecto, es, estamos continuándolo. Eh, fue, como te digo, impulsor de la cerámica de alta temperatura en México. En los 60 esta técnica no existía y él pues empezó a experimentar junto con otros eh, ceramistas que estuvieron eh, simultáneos en ese momento de los 60, que también había como una reivindicación de los procesos artesanales, una búsqueda, ¿no? Y pues él es parte de, 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 de ese momento y se dedica a hacer alta temperatura y a enseñar y sobre todo a mi papá le gustó mucho formar cooperativas, enseñar eh, en, en comunidades e introducir una técnica más pues para, para eso, para, para siempre, siempre aportar, ¿no? No quitar, aportar. Y como había la problemática de, 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 del barro con plomo, él decía, pues no vamos a quitar, vamos a aportar con nuevas técnicas, para que haya este finalmente todos somos, hay un gran legado de cerámica en México impresionante. Uh -huh. Pues él decía hay que aportar una técnica más, pues, para, para que los artesanos no, no tengan, no convivan tanto con el plomo y convivan con otras técnicas un poquito Diferentes, ¿no? El plomo sí. es una introducción española y pues fue en la colonia, entonces pues no se sabían tanto todas las terribles desventajas que tiene, pero bueno, ahora ya se sabe y pues siempre ha habido una lucha para que los esmaltes, el vidriado de, de muchas piezas no contengan plomo y justo la alta temperatura pues no tiene plomo.
4: <risa> qué maravilla, qué, qué maravilla. Estamos platicando aquí en Xochicosca Collar de Flores 96.1 Radio Nam, eh, platicar de la cerámica. Yo decía en la introducción que, que hice en Nahuatl, decía que vamos a hablar eh, con una eh, mujer que trabaja el lodo, el barro, eh, que trabaja además esto para convertirlo en arte utilitario. Decía el maestro Francisco Toledo, Adriana, que la diferencia entre arte y artesanía es que la artesanía tenía una vida útil, ¿no? Y eso me parece fundamental en, en este eh, espacio para la gente que no lo conozca. El taller experimental de cerámica está en Coyoacán y es un espacio precioso donde puede uno encontrar piezas eh, muy hermosas eh, convivir con muchos solos sh cuicles también, eh, me gusta mucho ir ahí al taller experimental de cerámica, ahí conocimos a Adriana, y entonces trabajar el barro, Adriana, trabajar el barro eh, nos devuelve, me parece, eh, nos, una, una suerte de, de que de tierra somos y a la tierra volveremos, pero también de la tierra comemos y a la tierra utilizamos, ¿no, Adriana?
6: Pues sí, exactamente. Mi papá siempre nos decía que, bueno, que que, todo, que él nunca entendía la diferencia entre arte y artesanía, ¿no? O que siempre le parecía tremendo esta cosa de arte popular, ¿no? Cuando pues la expresión es la expresión, ¿no? Y cuando tiene esa carga, pues es lo importante, ¿no? De, de los procesos hechos con las manos, ¿no? Entonces, bueno, eh, él siempre se consideró artesano, le gustó hacer utilitario, Hacer este, piezas utilitarias es, es también una resistencia porque la gente de pronto dice, ay, pues si es un platito, entonces ¿cómo le das otro valor? no, Bueno, pues igual lo utilitario tiene mucho valor, depende de cómo lo vamos apreciando, sobre todo muchas cosas lo tienen por sus técnicas milenarias no, y por lo que nos habla de, de, de cómo se fueron desarrollando esas técnicas. Este, aquí en el taller pues este, fomentamos siempre que todo sea un proceso artesanal, eh, no tenemos muchos motores, creo que tenemos un motor que, que, que mueve la pasta de vaciado, vaciado es uno de nuestros procesos, pero tenemos torno, tenemos forja, placa, Churro, este, hacemos to toda una, eh, toda la producción la hacemos con diferentes técnicas que se han desarrollado a lo largo de los milenios. Entonces, la verdad es que trabajar con barro es algo que nunca te aburres porque pasas de un proceso a otro, de un problema a otro, de una, de una, de sorprenderte de algún resultado. Entonces, Estamos aquí en un pequeño islote, como decía mi papá, es, es, es una pequeña isla aquí en Coyoacán, en, en la cual defendemos arduamente los árboles. Estamos bajo el pirul más grande, yo creo, eso decía mi papá, bueno, no lo sé. Es un pirul muy grande que está aquí y este y, y bajo a su sombra, pues, trabajamos bastante al aire libre, este, eh, 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 bastante al aire libre todas nuestras piezas y, y, y todo lo que hacemos aquí en el taller. Y sí, todo es utilitario. Todo a sirve mí, para algo.
4: A, a, a mí me encanta un poco pensar. Yo siempre digo que, que una vez eh, que hubo el dominio del fuego, no hubo que buscar las formas para adoñarse de sus propiedades y de compaginar eh, esa maravilla del fuego, con la comida una parte fundamental de, 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 del trabajo de la alfarería tiene que ver con la construcción de ollas de platos y, y me gusta que todo esto tenga como fin el dar de comer pero yo insisto si, si nos situamos en ese momento, Adriana, en el que el, el, el hombre aprendió a dominar el fuego y después a dominar el barro para hacer de eso eh, utensilios que a la postre le permitieron eh, saborear distintos alimentos, Adriana, ¿qué, qué, ¿qué reflexión te lleva a eso? A la, el, el fuego, el fuego y, y la alfarería tan de la mano con la comida nuestra.
6: Pues mira... El cocinar arcilla es cocinar comida y hay muchos platillos que también están a veces, o sea, por ejemplo, eh, 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 que envuelves en arcilla y lo cocinas, ¿no? O sea... Los ceramistas somos muy tragones, yo creo que por eso estamos pensando en las ollas que vamos a después llenar. Yo debía de...
4: haber sido ceramista entonces.
6: Pues <risa> sí, también es, es parte de, es como 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 parte de, ¿no? Eh, eh, cuando piensas en la en, en qué vas a poner en ese plato, o sea, bueno, yo así pienso, ¿no? Cuando empiezo a hacer algún plato, se me ocurre algo, la, la, la a dónde llego, como llego a eso es porque empecé con un antojo y de pronto dije, ay, quiero un plato, que me sirva para poner una sopa, a ver qué color, este color combina con la sopa de betabel que quiero hacer. O sea, como que de ahí empieza todo el proceso creativo, porque pues cocinar y hacer cerámica es muy parecido. Estamos nosotros los ceramistas, cocinamos minerales a muchísima temperatura y jugamos con sus reacciones químicas, ¿no? Entonces, básicamente, pues eso hace eso hacen los cocineros, ¿no? <risa> están mezclando, claro, no, eh, nosotros trabajamos mucho con el mundo mineral, ustedes más con el mundo vegetal y mineral también, ¿no? Porque en México corre, vuela la cazuela y también comemos muchas cosas y muchos de nuestros procesos están eh, relacionados, ¿no? Como la cal en, 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 en el nixtamal, pero todo to, todo el... Eh, 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 la, sobre todo nuestra herencia neolítica en, el, en nuestros procesos de cocina y de cerámica sigue siendo tan vigente que es impresionante cuando descubres que las tecnologías cerámicas y gastronómicas vienen desde que somos, eh, de, bueno, desde, desde tanta antigüedad, ¿no? Y es algo que nos hace ser humanos, ¿no? El, la cocina y el cuenco en que contienes tu alimento.
4: ¿No? Me encanta esta reflexión que haces porque, efectivamente, yo, o sea, pensar en esto: eh, vivimos en la tierra, usamos uh, la tierra para eh, cultivar la comida y utilizamos también la tierra para guisarla y cocinarla. Eh, también dan talleres, de este Adriana. Platícanos un poco de ese proceso que creo que es muy importante eh, de, de enseñar eh, el aprecio de trabajar con las manos y de trabajar con una materia prima tan fundamental, tan primigenia que, que es la tierra.
6: este Pues mira, eh, es, es, es padrísimo dar clases porque cuando das clases aprendes más. <risa> ¿No? Ah, desde, me encanta. Desde, desde, desde cómo le explicas a, a alguien que, o sea, mi, mi, mi. Bueno, una de las cosas con las que me enfrenté es que, como yo ya. Mi papá ya era ceramista y a mí me dieron una bolita de barro para que no diera lata, seguramente desde muy chiquita. Entonces, explicar todos esos procesos, pues a veces es un poco diferente. Es un poco difícil, ¿no? Porque lo tienes como. Es como cuando enseñas a hablar, ¿no? Pues, y, y, y pues uno ya habla, ¿no? Y como. Entonces, este, eh, eh, yo aprendí mucho enseñando, eh, viendo a mi papá cómo enseñaba a dar sus clases y también yo dando clases este, y aprendes todo el tiempo. Aquí enseñamos nuestro curso básico, se llama Loditos 1 y justamente es una revisión de las técnicas que se desarrollaron en el Neolítico, que es la construcción con churritos o cuerdas y, este, y placas. En México, si hacemos una referencia actual, es que la mayor parte de las cazuelas y de las ollas de muchas partes de México se hacen con, con churro y con placa, con forja, ¿no?, y tenemos esa tradición supervigente y, y hacemos unas ollas fantásticas, ¿no?, y las ollas, por ejemplo, bueno, a, a referencia de lo que dijiste hace rato de, de la cocina y todo, eh, me, me encanta cuando de pronto pides, oiga, quiero una cazuela, y te dicen cuánto, para puerco, para puerco y medio, para tres guajolotes, ¿no? Y entonces, <risa> este, wow. eso a mí siempre se me ha hecho increíble y, y, y ver los tamaños de las cazuelas y las ollas que hacemos en este país todavía, las okumichu y las cazuelas de Puebla, bueno, no puedo... No puedo eh, 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 Enumerarlas porque son tantas que dejaría muchas fuera, pero en México tenemos tan fuerte todavía nuestra tradición de, de cazuelas y todo eso. Entonces, bueno, en, en, en el taller tratamos de hacer esa revisión de que la gente vaya viendo las diferentes técnicas constructivas, ¿no?, tenemos también Torno, que Torno ya fue una, una introducción en la colonia, pero también enseñamos a tornear y luego enseñamos también esta investigación, que ya es más de investigación personal de cada quien, pero con el método, con los métodos que dejó mi papá, que son, se llaman ciencia sin ciencia. Y es este para aprender de forma muy natural la química de los de los esmaltes y la química de las arcillas y de los engobes o de las pastas coloreadas. También hacemos los hornos y el equipo. Todo muy sencillo y todo de una forma que pueda ser muy amigable y lo pueda construir uno, porque realmente mi papá siempre utilizó su propio taller para que todos los... Las, eh, pues no sé, los tornos, los hornos y todo Se pudieran hacer en comunidades Y se pudieran hacer pues con el maestro albañil Con el maestro herrero en las comunidades Entonces aquí en el taller tenemos tornos de pie Y, tor y, y los hornos están hechos aquí Y pues nosotros hacemos de los rangos más altos de temperatura Nosotros quemamos a más de 1300 grados centígrados Que es muy muy alto Hacemos una porcelana o un stoneware y con ese material también trabajan nuestros alumnos, pero con diferentes técnicas constructivas. Es... Pues ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Te voy a interrumpir tantito. No, Estoy sí, demasiado
4: yo me he con todo lo que nos estás contando, porque yo amo la alfarería de Tlacolula en Oaxaca, mm. Y amo la alfarería de Cuentepec en Morelos. Es un tema que me fascina, pero vamos a interrumpir sí, también con sí, nuestra sección dedicada a develar los secretos de los idiomas. Perfecto. Los idiomas tienen sus secretos. Tlachtol
2: El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlachtol Cuepa o la palabra de la semana.
0: Es una palabra de origen ñañú, variante de la lengua otomí que se habla en la región del Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, que se usa para referirse a aquella imagen oscura que proyecta un cuerpo sobre una superficie al interceptar los rayos de luz y que en algunas ocasiones nos puede causar terror o nos puede servir para refrescarnos. Nos referimos a la sombra. El vocablo. Shudi. Es un sustantivo que proviene de la agrupación lingüística otomí, la cual forma parte de la familia lingüística otomangue, la más grande y diversificada de México. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, el idioma otomí se habla en los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Puebla y Veracruz. Tiene nueve variantes lingüísticas y cuenta con 307.928 hablantes mayores de tres años.
1: Xochikosca. ¡Qué
4: Seguimos aquí con Adriana Díaz de Cocío Hablando del taller experimental de cerámica Yo no sé, pero a mí ya se me antojó Tener eh, un churrito de, de barro en mis manos Y empezar a <risas> crear Porque yo hablaba con una alfarera de Cuentepec en algún momento y, y le decía, cuando usted empieza a crear Algo, eh, ya tiene La idea de lo que va a hacer y, y me dijo, no Empiezo con el barro y, y, y que surja lo que tenga que surgir. Me, me gusta muchísimo este proceso y qué bueno que hablar contigo, Adriana, para situar el proceso de la alfarería en los terrenos del arte, porque yo creo que es el terreno del, 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 del arte, eh, brutal, hermoso, esas ollas como, como vientres maternos cálidos, Totalmente. llenos de vida, Adriana.
6: Totalmente, sí, 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 sí.
4: O sea, es, es, es impresionante. Yo siempre analogo el, 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 la olla como el, eh, como, como el vientre materno. Eh, nos estabas platicando de los procesos, eh, de los distintos talleres, Adriana, y, y yo quisiera eh, que también nos dieras como... O sea, yo, yo sé que, eh, que muchos ya los conocen, como bien dices, eh, mm -hmm una institución, el taller de, de experimental de cerámica de Coyoacán. Pero dinos, Adriana, ¿dónde están situados? Y porque la verdad es una experiencia muy hermosa, es una experiencia muy hermosa ir a este taller.
6: Muchas gracias. Bueno, para empezar, sí es un taller desordenado y polvoso, grande, como una isla eh, aquí en medio de en Coyoacán. Estamos Centenario 63, esquina con París, y okay. es, un, es un taller de producción, Estamos de 10 a 5 todos los días y de 10 a 2 los sábados, ¿no? Este, y pues bueno, para nosotros ha sido toda una, una, una vida estar aquí. <ríe> y pues sí. Es sí, no, un pues, lugar literal si nos quieren venir a visitar, pues este, tenemos una, un, una tienda un poco, es una como bodeguita donde tenemos muchas de las piezas que hacemos, todo es utilitario, hay piezas de mi padre que todavía se pueden ver, este, exhibimos todas sus piezas, este, seguimos haciendo nuestras producciones, tenemos vajillas, todo tipo de cacharro, algunos cacharros son un poco... Eh, tipo japonés, porque esta técnica eh, eh, fueron como nuestros clientes naturales, ¿no? Entonces también por eso, como la fascinación por los esmaltes y, y ese mundo de los esmaltes cerámicos de alta temperatura. Entonces, pues estamos aquí en Coyoacán, Centenario 63. Ah. Este, muy Fíjate, poco. Adriana,
4: que la semana pasada hablábamos eh, de la gente, eh, ah. eh, en general, la gente de la ciudad eh, de pronto no sabe eh, de dónde proviene su alimento, ¿no? Y yo, yo diría que en este caso tampoco sabe de dónde proviene el recipiente desde donde lo está comiendo, ¿no, Adriana?
6: Pues sí, hemos perdido eso, porque la verdad, antes teníamos una cultura mucho más este, mexicana en nuestra en la cuestión de comida y entonces pues tenías las cazuelas de Puebla y tenías este tus jarros de Jalisco para el agua fresca y tenías, o sea, y se buscaba y se buscaba la cualidad y la calidad de cada cerámica que se hacía y se sigue haciendo en el país, ¿no? En este, tenías tu vajilla elegante, tal vez sacabas tu vajilla elegante, que creías que era muy elegante la de Puebla, decorada, ¿no? Este, tenías tus ollas O sea, había toda esa. Eso se está perdiendo. A veces hacemos ya nuestras cosas artesanales, las hacemos más como, como folklore para vender a los a los extranjeros y pues no necesariamente es la estética ni las necesidades que nosotros tenemos gastronómicas, pero sí, sí, sí creo que ahorita hay, hay un momento en que estamos volviendo a buscar pues el molcajete, el metate y la cazuela y las cosas que nos aportan sobre todo sabor y cultura a lo que comemos, ¿no?
4: Si usted quiere, que nos, si usted que nos está escuchando aquí en Xochicosca, Collar de Flores, Radio 196.1, 96.1, eh, si quiere tener una experiencia eh, culinaria completa, vaya al taller experimental de cerámica de Coyoacán para que se compre una vajilla, porque la verdad es, son vajillas eh, muy hermosas y que hacen de, 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 de la conjunción del buen comer, un, un complemento importantísimo. Eh, para, para los talleres, ¿a dónde, a, dónde le, ¿a dónde les escriben, Adriana? ¿O dónde se comunican con ustedes?
6: Pues es aquí en el taller, en el 55 54 6960 o en nuestras redes que tenemos en Instagram como Taller Experimental de Cerámica y también en Facebook como Taller Experimental de Cerámica y ahí contestamos y damos la información de las clases y por teléfono y aquí en vivo y así.
7: Y,
4: muy bien. Oye, y, y platicabas que tienen también talleres para niños. ¿Cómo reaccionan los niños ante este... Pues, que, que me parece una gran provocación eh, para vincularlos a múltiples eh, múltiples cosas eh, múltiples temas pero cómo reacciona en el
6: sentido lúdico bueno eh, gen generalmente eh, vienen adultos porque adultos. Ah, por el tipo de horario que tenemos y en muchas ocasiones este los mismos papás traen al, al, a su hijito, compañero, amigos y así, y organizamos pequeño grupo con los niños, porque como nuestro taller es un taller de producción, pues luego este, eh, 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 los niños tienen muchísima energía y, y siempre nos andan ganando. Entonces, eh, con el apoyo de los papás y de nosotros, a veces hacemos unos pequeños este pues peque, eh, puede ser de un día solamente este que los papás que ya vienen a tomar clase tengan una interacción con los niños y es padrísimo porque generalmente a un niño le das una bolita de barro y salen maravillas y no tiene uno que decir ni hacer mucho, las piezas mágicamente funcionan, entran al horno y no les pasa nada porque luego el barro si lo manejas mal puede explotar. <risa> Wow. Y es, es, es una maravilla. Wow. Wow. Y con los niños es, es, es impresionante, ¿no? No sé, todavía, como decía mi papá, todavía no los deforma la escuela y entonces les fluye muy bien este este esta conexión del cerebro a lo de trime, tridim, tridimensional y salen las piezas, ¿no? Entonces, bueno, trabajar con niños es padrísimo porque pues ahí ahí sí aprendes más, el alumno es uno, <risa> definitivo.
4: Ah, oh, a me, me encanta, fíjate que hay... Eh, eh, no, no, no creo que Rumi, el poeta Sufi, dice que la verdadera relación maestro-alumno es aquella donde no se sabe quién es cuál
6: pues sí, es que pues es que, bueno, así es la vida yo no sé si, estoy, que, que si puedo enseñar o estoy aprendiendo, más bien creo que todo el tiempo estoy aprendiendo y de milagro, este, este, y de milagro alguien me hace caso cuando enseño.
4: <risas> pues qué, qué maravilla, estamos aquí en Xochicóscal, Collar de Flores, platicando eh, con Adriana Díaz de Cosío, del Taller Experimental de Cerámica de Coyoacán. Eh, sin duda, un espacio importante. ¿Cómo hacer, Adriana? Por ejemplo, yo pienso en, en el barro de Cuentepec, ¿no? En las alfareras de Cuentepec, ¿no?
6: Es maravilloso porque porque ellas eh, tienen una olla tradicional muy bonita, pero después empezaron a desarrollar toda esta cosa de los animales fantásticos, ¿no?
7: Uh -huh, y uh -huh. tienen
6: unos animales increíbles. Yo me acuerdo de un tlacuache comiéndose un maíz y tienes, o sea, bueno, yo he visto piezas de Cuentepec increíbles. Uh -huh. <risa> pero... O sea, pero su olla tradicional es muy bonita y luego le ponían una faja en, en el cuellito y era muy bonito. Una faja de tela de cintura.
7: ¡Wow! Y así de
6: unas ollas, pero a veces las ollas, por porque la gente no las usa ya, entran en desuso, ¿no? pero, pero eh, la olla de Cuentepec es preciosa y los animales son fantásticos y todo lo que está haciendo la comunidad y, y es muchas mujeres. Sí, sí, me encanta, me
4: encanta. Yo yo, yo que eh, es un tema que me fascina. He ido muchas veces a Cuentepec, hicimos un documentalito de las compañeras alfareras allá Este y, y bueno, es, es impresionante. Pero digamos, eh, Adriana, digamos, ¿cómo...? cómo de pronto me parece que eh, es como difícil explicar que la cerámica, que, que, que la cerámica esa que le damos un, un valor muy, muy, muy alto, ¿no? de, 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 digamos eh, en, en torno a, a, a costos y precios. Y de pronto ver una, una olla como, como en bruto, pues, o sea, ¿Qué tanto cuesta decirle a la gente, hacerle saber que ese, ese barro es el mismo barro, solo que cambia el proceso?
6: Pues, eh, bueno, cambia el proceso, pero de todo, pero lo que tenemos que luchar es porque no sabemos, o sea, nuestros prejuicios son brutales, ¿no? O sea, eh, eh, en México hay, hay un poco entendimiento hacia cierta cerámica porque la gente, por cuestiones de clase, de ra o sea, las ollas, no. Y tú dices, pero ahí está todo nuestro linaje. Los ceramistas más ceramistas son los que siguen conservando la olla, la forma de la olla, porque son linajes que a veces nos vienen desde el neolítico. Y, y pues eso solamente lo podemos transmitir los ceramistas y, y, y todos los que nos fascinen, todos los procesos artesanales, explicarle a la gente que ya no lo entiende, que está en el canal de la, inmedi en la inmediatez y... Y hay que explicar, o sea, la única forma de transmitir el valor de las cosas cuando la gente no lo entiende, pues es eso, ense enseñando, transmitiendo. Yo siempre les digo a los alumnos, a ver, carga esta olla, está hecha con churritos, ve toda la pared, es parejita. Tiene un peso increíble, ¿no? Te la puedes acomodar perfectamente en la cadera para cargar. Es, es, son, o sea, son unos diseños, son, son los diseños más importantes porque a veces tienen una, han prevalecido y sobrevivido durante mil años, ¿no? Entonces, de pronto, a veces no tener ojos para eso, pues hay que... Pues hay que, como decía mi maestro de de, 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 arte, pónganse los lentes, pónganse los ojos, ¿no? <ríe> en vez de ponte los lentes, es pónganse los ojos y observemos este, todo, eh, todo ese, el bagaje que tenemos en México que sigue vivo, ¿no? Nuestras ollas, cazuelas nos siguen hablando y, y como te decía la artesana, cuando uno agarra el barro, tienes un diálogo y el que te propone qué hacer con él es el mismo, ¿no? Entonces, este, si uno puede, puede ponerse en, es, en esos lugares de, de, de transmitir lo poquito que uno sabe del amor por los objetos hechos con las manos, pues es lo que uno tiene que hacer como, no sé, como oficio que tenemos, ¿no? Este, ah, eh, por ejemplo, la eh, por tradición en México eh, de pronto se le dio mucho valor a las piezas traídas de Europa y todo eso, y porque porque eran más eh, de otro color porque eran pastas blancas o eran porcelanas, pero ese shock pasó en todo el mundo cuando los chinos inventaron la porcelana porque es una tecnología, eh, es una técnica dentro de una tecnología muy importante, entonces hablar de cerámica nos podemos, y, de, de, y, de, y de alfarería que es lo mismo, este, nos podemos pasar pues la historia de la humanidad porque fue con lo primero que estuvimos haciendo y experimentando masitas y nos divertimos de una forma lúdica y de una forma utilitaria.
4: <ríe> ¡Qué maravilla! Pues yo estoy muy fascinado de hablar contigo, Adriana Díaz de Cosío, del Taller Experimental de Cerámica de Coyoacán, pero lamentabilísimamente el tiempo se va volando en la radio.
7: Exactamente.
4: Pero pues para los que quieran... Eh, Aprender un poco más, porque eh, yo tuve la fortuna de un día ir y encontrarme a Adriana y me empezó a platicar cosas maravillosas. Así que si usted tiene la suerte de encontrársela ahí en el taller, que seguro ahí está todo el tiempo, este pues será una experiencia que complementará no con, eh, con la belleza de las piezas que hacen ahí. Y esta es una invitación para que reflexionemos todos eh, qué comemos, de dónde viene lo que comemos, ¿Y de dónde proviene el recipiente? ¿De dónde eh, lo comemos? Porque eso nos llevará, justo como decía Adriana, a la historia del ser humano. Me encanta, Adriana. Otra vez, eh, eh, Centenario 63.
6: Centenario 63, esquina uh -huh. con París, aquí en Coyoacán, de 10 a 5, de lunes a viernes y los sábados de 10 a 2. ¿Teléfono Ahí? nuevamente? 55 54 69 -60, y estamos en redes como taller experimental de cerámica y, pues, este ya, no sé qué más decir.
4: Pues nada, te, te agradezco muchísimo, Adriana, que est hayas estado con nosotros aquí en Sochicosa, el collar de flores. Muchísimas gracias. y
6: Agradecerte es... la invitación, sobre todo, maestro. Muchísimas gracias. No, hombre, esto,
4: esto, este, este, espacio, estos micrófonos están abiertos Cuando quieras Adriana Te mandamos un abrazo Nosotros vamos con, vamos con la sección Del Instituto Nacional de Antropología e Historia El INA Vámonos con el Santísimo Mitote Santísimo Mitote Baile
1: y
2: ofrenda una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
8: Buenos días. Desde la fonoteca de Lina les saluda Benjamín Muratalle. Les daré algunos datos sobre las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa, escuchamos Canción de Cuna. Intérprete Concepción de la Cruz. Investigación y grabación José Raúl Helmer. Disco 23 Insochit Incuicat 1980. En segundo lugar, Misón Maliens, intérprete: Músicos Guaves, Investigación y Grabación: Arturo Barman, Disco 14: Música de los Guaves Somareños, 1974. Cerraremos el programa con La llegada de los angelitos. Intérpretes Horacio Hernández Hernández, músico, violín, David Alvarado Hernández, músico, Jarana Huasteca, Juan Hernández Pascual, músico, Quinta Guapanguera, Investigación y grabación Joel Lara González, disco 60, La Danza de Cuanegros, 2013. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.